0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 w e s t Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”（谦虚的谦）或者是我的微信公众号“大江星球”，来和我分享有趣好玩的旅行体验。当然，如果玩抖音的小伙伴呢，也可以搜索“大江浪啊浪”找到我。2 0 1 9让我们一起浪起来！苏州之行上一期呢，大江才说了一半那么接下来呢，就大家跟紧大江的脚步啦，继续与苏州进行一场美丽的邂逅吧。这次呢，我们先去到的是枫桥。枫桥呢，只是一座江南非常常见的单孔石拱桥，大运河呢在此通过，而且呢，这里又是官道所在，南北洲车在这里交汇。那以前呢，每到夜里航道就要封锁起来，这里呢就成为了理想的停息之地，而这座桥呢也因此得名枫桥。后来因为张继的诗而一名枫桥，枫树的枫。枫桥景区还挺大的，主要看的呢就是枫桥和铁铃关。进入枫桥景区随意逛着呢，看到入口附近的戏台有穿着戏服的人表演着，至于是什么戏剧呢？啊，说实话大家不是特别清楚，但是猜测啊应该是昆曲。戏曲的声音伴随着嘈杂的人声，说起来呢，还别有一番风味。那沿运河漫步到最外面，就可以看到运河的分叉处，而且呢，还不停的有货船在运河上往来。看到大运河呢，说实话会感觉古人还是挺有才的，居然挖了这么长的一条人工河。那大江沿着景区走了一圈呢，发现现在的河水还挺清澈的，而且在岸边还遇见了一个吹笛子的老人，他旁若无人的专心自己的演奏。那江南的味道，随着悠扬的笛声，一点一点扣入大江的心坎啊。那在前面的话呢，就是张继的一个铜像了。据说呢，他的金手指是一定要去握一下，保准发财。那说着呢，大江就赶紧的啊，摸着不放。嗯，新的一年发不发财倒是其次嘛，毕竟要开心。当然，发财就会开心。在枫桥逛了一会儿呢，接下来我们就去到寒山寺。虽然寒山寺呢是与枫桥一桥之隔，但是可以说是感觉到完全不同的意境。那寒山寺呢香火也比较旺盛，过年期间赶来烧香拜佛的信众还是非常多的。一颗虔诚之心呢感动着各路神灵。那大家刚到寒山寺的门口就看见一幅在墙壁上耳熟能详的《枫桥夜泊》。寒山寺呢，与周围的枫桥景区融为一体。无论是周末还是平时，寒山寺的观光游客和香客呢，总是络绎不绝。那之前呢，看过一部叫做《寒山令》的抗战电视剧啊，让大家呢也对寒山寺的枫桥夜泊石碑有着非常深的印象。那这里的主要景点呢，就是有大雄宝殿、藏经楼、钟楼、碑文、枫桥夜泊，还有枫江楼等等。那告别寒山寺，再往前走一会儿呢，就到了苏州博物馆。它呢是贝聿铭大师的杰作，融传统与现代为一体，集园林艺术与抽象造型为大成。那这是一座散发着文化魅力、闪耀着建筑艺术精髓、令人痴迷的非凡建筑。到苏博看园林、看建筑、看装饰，似乎呢是超过了来看啊馆藏的展品的人。那阴雨天呢，加上白墙黛瓦倒映在水中，说实话还挺像一幅山水画的。那室内许多细节呢，也是比较的精致独到。到苏州呢，不可不到此一游。这里呢是吴文化的重要展示平台。那如果要参观的话，最好是和大江一样，提前几天在网上预约，那也省去排队的时间，并预约号可以直接参观，很方便。而且呢，馆内还可以下载 A P P， 扫描文物了解每一件文物，也可以租赁语音讲解器，输入文物编码，分别去了解每一件文物。那在苏州逛了逛呢，咱们就把眼光往苏州周边看一看。提起江南水乡呢，很多人可能会知道乌镇，但是呢，其实周庄也还挺有名的，而且呢，周庄离苏州很近，大巴行程呢只需要一个小时左右，而且呢，路况还不错。如果听众朋友们有去周庄的打算呢，可以提前一天到苏州汽车北站一号口买票啊，班次还是非常多的，大家可以依据自身的情况选择时间。单程车票加上周庄门票呢，一共一百元，不算贵。而返程票 呢， 大江建议大家不要先着急 买， 可以先到了周 庄， 然后在车站买 好， 这样呢相对来说比较保 险， 那以免也买不到返程票。那大江去到周庄 呢， 是在一个阴雨天气 啊， 说实话还挺朦胧 的， 非常的啊烟雨江南。那这里呢是有典型的江南水乡的样 子， 可以让人慢慢的心情平静下 来， 放空来欣赏小桥流水、小船人家这样的场 景， 不正是我们啊心烦气躁的时候向往的那种生活 吗？ 那在这里呢，也有非常多的小吃，像大江呢就买了一个甜腻喷香的万三蹄膀。那坐在河边吃着美味，细听水声，你们说还能再惬意一点吗？所谓的烟雨江南，大概也不过如此吧。那周庄给大江的第一个味道呢是酸，炸好的熏鱼排、烧鸡块、干河虾搭配雪菜、奥灶面，灶台上的奥妙呢是它的名字的由来，以田螺熬制的汤头呢给大江新奇酸爽无比啊。那午后泡一壶阿婆茶，配上精致的苏式糕点，热茶带着苦涩的酸味，中和了点心的甜。那到了胃里呢，就变成了一股安逸温暖。那在这里看到的水墙柱子，甚至是灯笼，都是无不再向你诉说它的过往。那在这里呢，也有一种非常容易迷失的感觉，每条街道呢都要来回走几遍，但是呢，每次重逢仍旧是新鲜。边宗旅叶的大叔，缝着苏绣的老奶奶，一盆盆爽脆甘甜的马蹄，稍一转弯呢，他们就躲起来了。其实周庄呢，就像一个典型的江南姑娘。那她虽然可能不是美的倾国倾城，但是她的美呢，总会让你感觉到非常平静，拥有江南水乡的那种柔和。那周庄呢，就在苏州等你。那大江之前其实也去过乌镇啊，说实话可能会啊对乌镇感受更好一些，但是呢，这并不影响我对周庄的赞美，因为即使商业化，即使物质化，但是白墙青瓦的人家还在，涟漪荡漾的流水还在，歌声悠扬的船儿还在。所以，无论再怎么变，这里依旧是我们心目中江南水乡的样子，依旧是慢悠悠、静悄悄的样子，依旧是我们向往的样子。那接下来的一天呢，就是大江在苏州的最后一天了。迎接大江的那是一场春雨，春雨贵如油，润物细无声。那这雨呢，也是下了一夜一天呐、啊。那我们也没有过多的安排，打算去金鸡湖，还有苏州中心大秋库看一看。金鸡湖因为传说中有金鸡落于湖中而得名。相比于古色古香的古城区 呢， 这里的高楼林立与现代化展示了苏州的另一面。那金鸡湖的面积其实比杭州西湖要稍微大一 些， 每天也有非常多的游客前来湖畔休闲散 步， 或者是购物、吃美 食， 而且新人们呢也喜欢来这里拍摄婚纱照。那景区呢有四个入 口， 这里是一个开放型的公 园， 从哪一个入口进入都可以。一般游客游览呢都会从西入口进 入， 入口附近呢就有地 铁， 可以看到苏州的新地标东方之门 啊， 也就是我们俗称的。大秋裤。那西入口进来呢，就是湖滨新天地，是湖滨大道的入口。那湖边的草地呢，也非常适合野餐、烧烤、放风筝。而且呢，在这里你还可以看到伫立在湖畔的圆融的雕塑。那作为一个文艺青年来到苏州，另外一个要打卡的地方，当然就是诚品书店啦。那诚品书店是位于金鸡湖的东北面，也是很多人到了金鸡湖必去的一个地方。与其说它是书店，其实呢，它更是以书为媒介的一个 shopping mall。那成品里面呢，其实是有四层楼，是一座以书店为核心内容的超大型综合商场。那大家主要游览的呢是两处，其他的都是路过。一个呢，当然是设在最顶层的成品书店；那还有一处呢，就是在最下面一层苏州本地特色商品采集区，这也是成品的重点内容——书籍文化与地域民俗文化。那书店给大家的印象呢，其实还是比较商业化的，也比较时尚啊。说实话，可能相比起来更喜欢平江路上的小店。那负一层的生活馆呢，有苏州本地的特色店，还挺有意思的，像年画呀、苏绣在这里都能够 DIY。希望下次再来的时候呢，大家可以在这里做一张属于自己的年画，或者是学学苏绣也不错啊。好了，那本期节目呢，到这里就告一段落啦。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的千”，或者是我的微信公众号“大江星球”，来和我分享有趣好玩的旅行体验。当然，当然，玩抖音的朋友记得搜索“大江浪浪”，找到我2 0 1 9让我们一起浪起来。那我们下期节目再见啦，拜了个拜。